Ok, muy buenos días, bienvenidos. Si pueden ir buscando Nehemías capítulo 9, hoy vamos a regresar nuevamente a Nehemías después de un mes de estar fuera, regresamos nuevamente a Nehemías a seguir viendo nuestro estudio en Nehemías. Vamos a orar por este tiempo que el Señor nos edifique y nos permita crecer y que realmente obre en nuestros corazones y nos pueda dar corazones humildes para poder recibir la palabra de Dios en esta mañana. Oremos. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias porque nos permites estar reunidos en esta mañana alabándote a ti, Señor, y exaltando tu nombre. Yo quiero pedirte por este tiempo, Señor, que tú nos ayudes a abrir tu palabra, que tú nos ayudes a verla con fidelidad, Señor, conforme a tu palabra y que tú nos permitas enseñar de una manera que a ti te agrade, Señor. Que tú edifiques tu iglesia en esta mañana a través de la enseñanza de tu palabra, Señor. Quiero pedirte que tú obres en nuestros corazones y nos puedas dar corazones humildes, corazones dispuestos a aprender de tu palabra, Señor. Que tú nos permitas reconocer tu voluntad y la manera como tú quieres que vivamos y que tú puedas glorificarte, Señor, en cada una de nuestras vidas en esta mañana, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén. <coughs> Hoy vamos a hablar un tema en esta mañana que la iglesia ha distorsionado tanto Y no solo la iglesia, el pueblo de Israel también distorsionó este tema Vamos a ver en el pasaje en esta mañana cómo el pueblo de Israel ayunó delante del Señor ¿Por qué decimos que está distorsionado este tema? Incluso si pueden anotar Isaías 58 para poder leer en su casa Vemos cómo Dios en este pasaje amonesta al pueblo de Israel y lo confronta por la manera como ellos estaban ayunando. Y lo que la gente piensa del ayuno, o lo que pensamos muchas veces del ayuno, es que a veces pensamos que con solo dejar de comer, <coughs> ya eso es ayunar. Y que de esta manera nosotros le estamos doblando el brazo al Señor, en donde Él está obligado a responderme de la manera como yo quiero. Y pedimos para nuestros deleites muchas veces. Y pensamos que por solo el hecho de sufrir porque estamos comiendo, Dios ya me va a cumplir todos los deseos que yo tengo. Y esto era lo que pensaba el pueblo de Israel y eso es lo que piensan en este tiempo en cuanto al ayuno. Pero vamos a ver en esta mañana cuál es el verdadero ayuno. Vamos a sacar principios de lo que es el ayuno realmente y vamos a ver en esta mañana elementos de lo que es el ayuno. Cómo el Señor quiere que ayunemos y de qué manera quiere el Señor que lo hagamos también. Así que yo quiero animarle a que podamos meditar en su palabra y es algo que, que Dios usó mucho esta semana en mi vida también porque como iglesia... Yo creo que podría contar con los dedos de una sola mano cuántas veces hemos ayunado nosotros como iglesia. Pero vamos a entender lo que es el ayuno y cómo el Señor quiere que practiquemos el ayuno también. Entonces vamos a Nehemías capítulo 9 y vamos a leer en el versículo 1 para poder ver el primer elemento que vamos a ver en esta mañana. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con silicio y tierra 
sobre sí. La idea de silicio y tierra sobre sí es una práctica que hacía el pueblo de Israel para mostrar su tristeza. De esta manera andaban cuando estaban de luto, se vestían de silicio y dice que se ponían un polvo sobre la cabeza también. Y era, era un símbolo para mostrar la profunda tristeza que había en ellos. Ahora, la Biblia dice en este versículo 1 que se reunieron los hijos de Israel en ayuno. Y el primer elemento que vamos a ver es que lo hacían como pueblo, lo hacían juntos. Ahora, con esto no, no quiero decir que a solas yo no puedo ayunar, yo solito, yo puedo ayunar a solas. Pero también es una práctica que Dios quiere que tenga su pueblo. Y bueno, en nuestro caso, la iglesia, debemos de hacerlo juntos como iglesia esta parte de ayunar al Señor. Ahora, ya viendo que es algo que necesitamos hacerlo juntos como iglesia, vamos a ver de qué está compuesto el ayuno, qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros ayunamos. En el versículo 2 dice, Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y mira el versículo 3, ¿de qué está compuesto el ayuno? Y puestos de pie en su lugar, ¿qué hicieron primeramente? Leyeron el libro de la ley. De lo primero que está compuesto el ayuno es de leer la palabra de Dios. Ellos leyeron su palabra. Ahora, ¿cuánto tiempo leyeron la palabra de Dios? Dice en el versículo 3, su Dios la cuarta parte del día y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Dice la Biblia que por cuatro horas el pueblo de Israel leyó la palabra de Dios. ¿Y en qué consiste el ayuno? Primeramente es que necesitamos leer la palabra de Dios. Yo no puedo decir que estoy ayunando sin que esté leyendo la palabra de Dios. En este tiempo nosotros pensamos que ayunar solo es dejar de comer y que no hay que hacer nada más. Y con esto es algo que necesitamos de tener cuidado también en la parte de dejar de comer. Porque debemos de hacerlo con sabiduría. Mucho, mucha gente en este tiempo padece de enfermedades en donde tiene que cuidarse su, su alimento también, de qué manera está comiendo y que puede ser perjudicial para su salud si deja de comer también. Ayunar a veces tiene, bueno, tiene que ver con dejar de comer en donde solo estamos tomando agua para poder sostenernos también. Pero algo que a mí me ayuda es que cuando me pega hambre, ¿qué es eso? Es un recordatorio para ir y pasar tiempo en la palabra de Dios. Eso es, lo que, eso es lo que debemos de hacer en el ayuno, en donde yo estoy, en vez de usar mi tiempo para alimentarme, voy a usar este tiempo para leer la palabra de Dios y buscar al Señor. ¿Cuál es la meta de leer la palabra de Dios? Vamos a verlo ahorita. Pero es la meta de poder entender que debemos de hacerlo con sabiduría. Ojo, yo antes decía, ni loco voy a ayunar porque yo voy a dejar de comer un tiempo. No, Señor, gracias. Que lo hagan otros, Señor. Pero es algo en donde yo estoy eh, sacrificando mi tiempo de comida, pero para hacer algo 
que es venir a leer la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el punto de leer la palabra de Dios? Y yo quiero animarles a esto, de que entendamos que si no leemos la palabra de Dios, nosotros no podemos ayunar. Es parte fundamental del ayuno, el pasar tiempo en la palabra de Dios. Ahora, ¿Cuál es el motivo de pasar tiempo en la palabra de Dios? Porque yo puedo leerla como metralleta, como tra, 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 ya leí, Señor, cheque, ya dejé de comer, ya te busqué, Señor, hoy sí estoy listo. Pero lo hacemos simplemente, ni me acuerdo lo que leí muchas veces y decimos que estamos ayunando. Pero ¿cuál es la meta de leer la palabra? En el versículo 3 nos lo dice. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. ¿Y cuál fue el fruto o cuál fue el, lo que sacaron de leer la palabra de Dios? Y la cuarta parte, confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. ¿De qué más está compuesto el ayuno? ¿Cuál es la meta de leer la palabra de Dios en el ayuno? Dice primeramente, el último dice, para adorar a Dios. La meta de leer la palabra de Dios es que yo pueda conocer a Dios tal y como Él es. Esta es la meta de pasar tiempo en la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando yo no conocía a Cristo, yo decía que yo era salvo y aseguraba de que yo era salvo y que me iba a ir con el Señor y que iba a tener vida eterna. Ahora, ¿en dónde estaba mi creencia? Yo decía que, que la Biblia decía que Dios es amor y como Dios es amor, Dios me amaba y de esta manera me iba a salvar porque me amaba. Esa era mi manera de pensar. Ahora, cuando yo conocí a Cristo, me di, me di cuenta de lo contrario. Me di cuenta que es cierto que Dios es amor, sí, pero que no solo por eso nos iba a salvar. Que tenía que poner mi confianza en Jesucristo como mi único Dios, Señor y Salvador. Que tenía que reconocer mi condición de pecador y que de esta manera lo que merecía en el infierno... Y de esta manera es que Él me, me dio la salvación cuando reconocí el Señorío de Cristo en mi vida. Ahora, ¿saben? Yo tenía fe de que Dios es amor y que por eso me iba a salvar. Pero ¿cuál era el problema? Que yo creía en un Dios que no es el que muestra la palabra de Dios. Yo me había inventado un Dios y creía en eso y tenía fe en eso y tenía seguridad en eso pero realmente estaba engañado y muchas veces como creyentes así vivimos nosotros en donde hasta pedimos oración al Señor y le decimos Señor permíteme hacer esto y cuando vamos a la palabra de Dios que nos damos cuenta que estamos pidiéndole algo que a Dios no le agrada en nuestras vidas y esta es la meta de leer la palabra de Dios de pasar tiempo en ella para poder conocer quién es Dios y lo que Él hace por nuestras vidas, lo que Él ha hecho por nosotros y poder entender cómo es que Él obra en su creación y en su iglesia también y en cada uno de nosotros. Esta es la meta de pasar tiempo con el Señor para poder adorarle a Él. Y la otra parte tiene que ver con confesar nuestros pecados. Si yo no paso tiempo en la palabra de Dios, yo no puedo reconocer mis pecados. Y este es la segunda, el segundo elemento que vamos a ver, que necesitamos reconocer nuestros pecados delante del Señor. En donde yo entiendo lo que estoy haciendo, en donde Dios me muestra a través de su palabra que lo que estoy haciendo a Él no le agrada. Ahora, solo debe de quedarse en reconocer porque muchas veces yo sé que estoy haciendo algo malo, pero no hago nada. Y entonces decir, sí, yo sé que estoy haciendo algo malo, pero tú me entiendes, Señor. 
tú sabes cómo soy yo. Esa es nuestra manera de pensar muchas veces. Ahora, ¿qué fue lo que hicieron ellos con sus pecados? En el versículo 2 nos dice, Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Para entender esta parte de que se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, quiero que vayamos a Deuteronomio capítulo 7, para poder entender este pasaje bien. Deuteronomio capítulo 7 y vamos a leer en el versículo 1 cuál era el mandato que Dios le había dado al pueblo de Israel. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Jerjeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Ebeo y al Jebuseo, Siete naciones mayores y más poderosas que tú Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti Y las haya derrotado Las destruirás del todo No harás con ellas alianza Ni tendrás de ellas misericordia Mire lo que Dios le dice al pueblo de Israel Yo te tengo la tierra prometida Pero en esta tierra prometida Hay siete naciones que son mayores que ustedes Pero saben, no tengan miedo Yo se las voy a dar en su mano Y ustedes las van a derrotar pero miren lo que le estaba diciendo, destruyanlas por completo y no hagan alianza con ellos. ¿Qué dice el versículo 3 ahora para terminar de entender? Y no emparentarás con ellas, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. ¿Cuál es la manera de emparentar con las personas? Cuando mi hijo se casa con una muchacha y de esa manera estamos emparentando con esa familia o yo cuando me caso con otra persona yo estoy emparentando con esta familia también entonces cuál es el mandato que Dios le está dando al pueblo de Israel no se metan con mujeres u hombres que no sean israelitas no se metan con personas que sean de otras naciones y pues aquí uno se pregunte pero por qué el Señor les pidió eso versículo 4 porque desviará a tu hijo de en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Cuál era el motivo por el cual Dios dio este mandato? ¿Saben? Si ustedes se unen con esa gente de otras naciones, ¿saben lo que, van a, lo que va a pasar? Ellos los van, a, los van a desviar y los van a apartar de mí y van a servir a dioses extraños. Pregunta, ¿esto fue lo que le pasó al pueblo de Israel? Esto es exactamente lo que le pasó al pueblo de Israel. Y dice que el, el furor de la ira de Dios iba a encender contra ellos. En, y, ¿Y en qué tiempo estamos? En el tiempo de Nehemías. Estamos en el tiempo de la dispersión, en donde Dios permitió a otros pueblos que conquistaran a Israel porque no estaban rendidos al Señor. Y el Señor estaba tratando con su pueblo realmente. ¿Por qué? Porque se habían unido con otras personas que no eran israelitas. Ahora, Dios les había dado el mandato a ellos, al pueblo de Israel, de separarse de esta gente. Es un trabajo que Esdras ya había venido haciendo. Si pueden apuntar Esdras, capítulo 10, que son contemporáneos ellos, y van a ver cómo Esdras, siendo el profeta de Israel, les ordena al pueblo de Israel que si están unidos con una mujer extranjera que dejaran a esa mujer y que la despacharan y no solo a su mujer a 
todos los hijos que habían tenido a través de esa mujer tenían que despacharlos también. Ese fue el mandato que Dios le dio al pueblo de Israel. Y ahora viene el versículo 2, esto nos ayuda a entender el versículo 2 en donde dice, ya se habían apartado de, de las mujeres extranjeras, ya habían expulsado a sus esposas y a los hijos que habían tenido con ellas todavía. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Reconocieron sus pecados, pero además de reconocer sus pecados, ¿qué hicieron? Si me das la siguiente, por favor, se apartaron de sus pecados. La meta no solo es que reconozcamos nuestros pecados, sino que podamos apartarnos de esta práctica y vivir en obediencia a la palabra de Dios. Ahora, pueda que muchos estén diciendo, gracias pastor, me dice, hoy sí me puedo separar de mi esposa o de mi esposo. ¿Qué dice Dios para la iglesia en este tiempo? Vamos a... Primero, quiero que miremos que en Primera de Corintios nos muestra... A los solteros voy a hablar primero. Dice, no os unáis en yugos desiguales. ¿Sí? ¿Por qué dice? Porque Dios no tiene comunión con las tinieblas. Y cuando uno como creyente se une con una persona que no conoce a Cristo, ¿qué viene para mi vida? Problemas. Y voy a encender el furor de la ira de Dios también. Y es algo que necesitamos cuidarnos. Así que yo quiero animarles a los solteros. No se casen con personas que no conocen a Cristo. No se casen con personas que no aman al Señor. Que puedan ver el principio claro de la palabra de Dios. Que Dios quiere que busquemos un cónyuge que lo ame a Él por sobre todas las cosas primeramente. Y de esta manera va a guardar mi vida y va a guardar mi matrimonio y va a guardar mi familia también. Porque si yo me uno con una persona que no conoce a Cristo, ¿qué es lo que va a pasar? Esta persona me va a apartar del Señor. Así que yo quiero animarle a los solteros. No caigamos en la trampa de Satanás en donde dice, es que me gustan los de afuera, Señor. Lo voy a convertir en el camino. Eso es una trampa de Satanás. No pongan su mirada en personas que no conocen a Cristo. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que esos son los que más nos gustan muchas veces. Los de afuera Pero no pongan su mirada en esas personas Porque lo que van a hacer esas personas Es apartarlos del Señor Y los van a llevar a servir a otros dioses Como dice la palabra de Dios Padres, yo quiero animarles A enseñarle a sus hijos A casarse con una persona Que ame al Señor también Y de esta manera usted está guardando La siguiente generación que son sus nietos También porque si van a tener dos padres que amen al Señor, van a guiar a su nieto, a Cristo también y alabar al Señor también. Así que yo quiero animarles a cuidarse en esta parte. Ahora, ¿qué pasa si yo vengo a Cristo y ya estoy casado con una persona no creyente? Tengo que separarme, ¿qué dice Cristo a la iglesia? 1 Corintios 7, versículo 10, dice el 10, pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se, se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. ¿Cuál es el mandato del Señor? No se separen. Pero aún a veces dicen, no, es que yo me quiero separar. Bueno, ¿qué dice si se separa? Quédese sin casarse. Porque si usted se une a otra persona, ¿en qué entra? 
en adulterio se, se, se une, está diciendo. Y la palabra de Dios es claro en eso. En la posición que Dios me encontró, en esa posición me tengo que quedar. Ahora, ¿qué dice el versículo 11? Y si se, se, bueno, el 12, perdón. Y a los demás, yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si a una mujer, si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás salvo a tu mujer? ¿Qué es lo que el Señor quiere? Que usted esté con esa persona que no conoce a Cristo Porque usted no sabe si Dios va a usarla a usted Para alcanzar a su cónyuge que no es creyente Así que yo quiero animarle Usted está casado con una persona que no conoce a Cristo Eso no le da el derecho de separarse de esta persona Necesita estar con él Y amar al Señor y rendirse al Señor Y orar por la salvación de su cónyuge Para que realmente usted pueda ver a su cónyuge rendirse al Señor y que Dios use su vida como un testimonio para que esta persona pueda ver a Cristo y que pueda rendirse a Cristo realmente. Entonces ya miramos que para la iglesia nos da el mandamiento que no nos casemos en yugo desigual, pero también nos dice que si llegamos a Cristo ya casados, que no nos separemos, que empecemos a orar por la salvación de nuestro cónyuge también. Entonces ya miramos que leyeron la palabra de Dios, reconocieron sus pecados y se apartaron de sus pecados. Pero también el versículo 2 dice que reconocieron el pecado de sus padres también. Vamos a ver cuáles fueron los pecados de sus padres. Versículo 16, dice Nehemías 9, 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudío para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia porque no los abandonaste. Entonces la Biblia dice que el pueblo de Israel eran soberbios ¿Cuál es la idea de soberbio? La mejor manera que me ha ayudado a entender la palabra soberbia Es cuando vemos Primera de Pedro capítulo 5 En donde dice que Dios resiste a los soberbios Y da gracia a los humildes Y Dios muestra un contraste claro Está haciendo un contraste entre los soberbios y los humildes, y dice que a los soberbios ¿qué va a hacer? Los va a resistir y a los humildes les va a dar gracia. Si nosotros queremos que Dios nos dé gracia, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Necesitamos ser humildes, ¿sí? Ahora, entendiendo la humildad, si yo lo pongo de contraste, voy a poder entender qué es la soberbia. ¿Cuál es el mayor ejemplo de humildad que Dios nos ha dado? Cristo en, y Filipenses capítulo 2 nos dice 
que él, fue, que él se humilló haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué es ser una persona humilde? Cuando me estoy rindiendo a la voluntad de Dios y cuando me rindo a las autoridades que Dios me ha dado. Y por eso es que me gusta la primera de Pedro, que me ayuda a entenderlo. Porque si ustedes se fijan el contexto de primera de Pedro para llegar a ese versículo, empieza hablando de los ancianos primero y después le dice a la iglesia que nos rindamos o que nos sometamos a los ancianos. Y de esta manera es donde empieza a decir, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, cuando uno es soberbio, cuando no quiere someterse a la voluntad de Dios o cuando no queremos someternos a la autoridad que Dios nos ha dado. Y esto eran lo que eran los del pueblo de Israel. Lo que hicieron fue que no, que se, no se quisieron someter a la voluntad de Dios y con esto se apartaron de Dios. Y nosotros necesitamos tener cuidado porque muchas veces nosotros somos soberbios con el Señor En donde vemos un principio bíblico y decimos N -n -n, no puedo vivir sin eso así que no me aparto Señor El Señor espera y anhela de sus hijos que nos apartemos de cada práctica que a Él no le agrada en nuestras vidas Versículo 18 para ver el siguiente Dice el 18 Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto y cometieron grandes abominaciones. Miren la blasfemia que estaban haciendo los del pueblo de Israel. ¿Quién los sacó de Egipto? Dios. Pero ellos, ¿quiénes dijeron ahorita que los sacó? Hicieron, mientras Dios les estaba dando la ley y su palabra, ¿qué hicieron ellos? Hicieron un becerro de oro y dijeron, este es el Dios que nos sacó de Egipto. Y aún en el versículo anterior hasta dijeron, mejor pongamos un líder que nos lleve de regreso a Egipto, dijeron también. Entonces, ¿qué hicieron? Tenían otros dioses el pueblo de Israel. Pueda que usted diga, no, yo no tengo dioses como el pueblo de Israel, yo no tengo estatuillas ni nada en la casa. Pero Dios nos da un mandato claro, de, dice, no tendrá dioses ajenos delante de mí. Cuando nosotros tenemos un Dios, un Dios no solo es una estatuilla. Un Dios es cualquier cosa que yo levanto por encima de Dios, en donde eso es lo más importante en mi vida. Y sabe, nosotros podemos endiosar la esposa, podemos endiosar el esposo, podemos endiosar a nuestros hijos, podemos endiosar ya sea un trabajo o una casa o algún carro especial que tengo o alguna actividad también puedo endiosarla por encima del Señor. ¿Cómo vamos a saberlo? Solo en nuestra manera de actuar y de vivir. Le voy a dar un ejemplo que uno ni lo ve, es tan, uno dice eso no es inofensivo, pero que uno muestra cosas. A veces uno ve en la iglesia, en donde a veces viene el hombre solo, y la familia no viene, y le pregunta a uno, ¿y por qué? ¿Qué pasa que anda solo? Y a veces la respuesta es, no, es que mis hijos van a examen, entonces la mamá se quedó estudiando con ellos. Entonces uno dice, parece algo inofensivo, pero ¿qué está mostrando con esto? ¿Qué es más importante, el estudio o Dios? ¿Qué debe ser más importante para nosotros? Dios, 
Pero con esa simple decisión y con esa pequeña decisión que está mostrando o que está enseñándole usted a su hijo, que es más importante el estudio que venir y congregarse y que buscar al Señor. ¿Por qué uno no puede decirle, hijo, vamos a ir a la reunión, vamos a alabar al Señor, vamos a crecer y después vamos a venir a estudiar? Entonces, son cosas pequeñas, sencillas, pero que muestran o que dejan una enseñanza en nuestros hijos. Y después nuestros hijos ton, son tan expertos para buscar excusas que después dicen, mamá, voy a examen en la universidad, así que no voy a ir a la iglesia. Son rápidos para aprender, somos rápidos para aprender estas cosas. Y a veces uno dice, no, no sea tan exagerado, pero son cosas pequeñas, pero que muestran o que enseñan dónde está la importancia. Ojo, con esto no estoy diciendo que no importa estudiar. Si Dios nos ha dado la oportunidad de estudiar, debemos de hacerlo. Así que ánimo a seguir estudiando con el cuidado de no poner cualquiera de esas cosas por encima de nuestro Dios. Y nuestra manera de actuar y de tomar decisiones es lo que va a mostrar qué es lo que estamos endiosando. Pregunta, ¿eso no indica que no es importante la esposa o los hijos o el esposo? Claro que sí. Lo importante es tener a nuestro Dios como lo primordial, como nuestro Dios y que Él nos dé el orden de prioridades después de eso. Y Él como esposo me manda a cuidar a mi esposa, me manda a cuidar a mis hijos, me manda a estar pendiente de mis hijos. No es que a Dios no le importan las demás personas. Él nos da el orden de prioridades, cómo deben de ser nuestras prioridades y Él es nuestro Dios realmente. Así que yo quiero animarle a que, pueda, a que podamos meditar si no estamos subiendo algo por encima de nuestro Dios. A veces decimos, no, estoy cansado, hoy no voy a ir. ¿Qué estamos mostrando con eso? Muchas veces que a veces es más importante otras cosas que nuestro Dios. Y aquí no estamos para juzgar, sino que podamos venir delante del Señor y que Él nos muestre qué es lo que estamos poniendo por encima de Él realmente. Versículo 26, ¿qué más hicieron? Dice el 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Entonces dice que provocaron a ira, ¿por qué? Porque se rebelaron contra Él. ¿Qué es rebelarse contra Dios? Es cuando no voy a hacer lo que Dios me dice. Esto es rebelarnos contra Dios. Así que tengamos cuidado que como creyentes nosotros podemos rebelarnos contra Dios, en donde ni queremos escuchar la palabra de Dios, en donde ni a veces nosotros decimos que amamos al Señor. Y Jesús dijo en Juan 14, 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo yo puedo decir que amo al Señor si ni siquiera quiero pasar tiempo en su palabra? Si ni siquiera quiero conocer lo que Él me está pidiendo o lo que Él quiere de mí. Esto es lo que necesitamos mostrar. Si nosotros amamos al Señor, ¿de, de, de, de dónde se va a mostrar que amamos al Señor? Desde pasar tiempo con Él. Y a veces nosotros solo tocamos la Biblia cuando venimos a la reunión y después de eso ni me acuerdo. O a veces podemos leer toda la semana, pero de ahí digo, ¿qué leí esta semana? Ni me acuerdo lo que leí. ¿Qué estamos mostrando con esto? 
que no estamos amando al Señor realmente. Y esto no es algo de sentimientos ni de emociones, sino que es la decisión en donde yo decido amar cada día más al Señor. Y cómo yo lo muestro en mi vida, pasando tiempo en la palabra de Dios y pidiéndole a Él que me muestre mis pecados y pidiéndole a Él que me ayude a apartarme y que sea una realidad en mi vida que me estoy apartando. Así que tengamos cuidado con revelarnos contra Dios. ¿Por qué? Porque eso provocamos la ira de Dios. ¿Y hasta dónde llegaron su rebelión? Mataron a sus profetas, a los profetas de Dios. ¿Y quiénes eran los profetas? Los que hablaban la palabra de Dios. ¿Qué están diciendo con esto? No queremos ni escuchar la palabra de Dios. Eso es lo que estaban mostrando con eso. Nosotros podemos decir, no, yo no mato a los pastores, yo no mato a las personas que me hablan de la palabra de Dios o el que me disipula. Pero la Biblia nos muestra, Cristo en el sermón del monte nos dice que con solo decirle fato a una persona ya le estoy matando en mi corazón. Con solo que le diga tonto, esa es la idea de fato, tonto, ya estoy matando a una persona. Y cuando nosotros irrespetamos las personas que nos enseñan la palabra, o cuando no, cuando no queremos ni verla, a veces, a veces lo que sucede es que estoy esperando a alguien para disipularlo y ni llega. Hey, ¿qué te pasó? Uy, perdóname que se me olvidó, pero ni le avisa a uno. ¿Y qué es eso? Con eso uno ya está mostrando dónde está su prioridad. Y lo que está haciendo es que no quiere escuchar la palabra de Dios también. Ni siquiera tiene el, el deseo de hacerlo, ni el interés de hacerlo. Así que yo quiero animarles que podamos estudiar la palabra de Dios y que no provoquemos a ira a nuestro Dios. 28 y 29, ¿qué dice ahora? Dice el 28, pero una vez que tenían paz volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron, pero volvían y clamaban otra vez a ti. Y tú desde los cielos los oías y según tus misericordias muchas veces los libraste. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciera en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. De esta manera blasfemaban el nombre de Dios cuando ni querían escuchar la palabra de Dios realmente. ¿Qué pasó aún con sus líderes? Versículo 34. Nuestros reyes, nuestros príncipes, nuestros sacerdotes y nuestros padres no pusieron por obra tu ley, ni atendieron a tus mandamientos y a tus testimonios con que les amonestabas. Y ellos en su reino y en tu mucho bien que les diste y en la tierra espaciosa y fértil que entregaste delante de ellos, no te sirvieron ni se convirtieron de sus malas obras. ¿Qué hicieron los líderes? Se apartaron de Dios. ¿Y qué pasa si el líder se aparta de Dios? ¿Qué pasa con la gente que está liderando? Se va a apartar del Señor también. Así que yo quiero animarles a orar por el liderazgo de esta iglesia. Yo quiero animarles a orar por cada hombre que hay en esta iglesia porque está liderando una familia porque si el hombre que es el líder espiritual de su hogar no busca al Señor y se aparta al Señor, ¿qué creen que va a pasar con su familia? Va a suceder lo mismo también. Se va a apartar del Señor y no van a servir al Señor. No se van a convertir de sus malos caminos. 
Así que yo quiero animar al liderazgo de esta iglesia, quiero animar a cada hombre que está liderando en su hogar, que busquen al Señor, que se rindan al Señor y que puedan ver su familia detrás de ustedes, rindiéndose al Señor y sirviendo al Señor realmente. Y si ustedes buscan al Señor y Él les da sabiduría para guiar su familia, Dios va a trabajar en su esposa y en sus hijos. Y vamos a poder ver familias que aman al Señor y rendidas al Señor, sirviendo a nuestro Dios. Estos eran los pecados de sus padres. Ahora vamos a ver la parte de la adoración a Dios. Vamos a comenzar en el versículo 4 de Nehemías, capítulo 9. Luego se levantaron sobre la grada de los levitas Jesúa, Bani, Cadmiel, Sebanías, Buni, Serebías, Bani y Kenani y clamaron en voz alta a Jehová su Dios y dijeron los levitas Jesúa, Cadmiel, Bani, Asabnías, Serebías, Odías, Sebanías y Petaías, levantaos, bendecida Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad y bendigas el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. Ya habíamos visto cuál era la actividad de los levitas, poder alabar al Señor, poder mostrar al pueblo cómo alabar al Señor y poder juzgar al pueblo también enseñando la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que quiero que miremos en cuanto a la adoración? Primero, que cuando lo hacemos como iglesia, debemos de hacerlo en orden. Los líderes dirigen la adoración. ¿Cuál es la responsabilidad de nuestro ministerio de alabanza? No es mostrar su talento, sino animar a la iglesia a hacerlo. Si ustedes se fijan, en el versículo 5 le dicen, levantaos, bendecida Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad y bendigas el nombre tuyo. ¿Qué es lo que están haciendo los levitas? A la, animando al pueblo a adorar al Señor. Y ese, el, el, esa es la labor de nuestro ministerio de alabanza, animar a la iglesia a alabar al Señor. Porque es importante la alabanza. <coughs> A veces la gente piensa que la alabanza es el tiempo en donde la persona va a preparar su corazón para poder escuchar el mensaje. ¿Pero qué es la alabanza? La alabanza lo que debe hacer es que debe de enseñar la palabra de Dios. Y a mí me ha ayudado mucho Colosenses 3.16, si lo pueden anotar y aprendérselo de memoria. Quiero animarles a eso y que lo puedan practicar en, 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 el, en el grupo Casa. ¿Qué es lo que dice Colosenses 3.16 que me ha ayudado mucho a mí? Primero nos da un mandato, dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en nosotros. Dios quiere que la palabra de Cristo no solo que more en nuestras vidas, sino que sea en abundancia. Que la palabra de Dios esté impregnada en nuestros corazones. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que la palabra de Cristo mora en abundancia en mí? Les quiero poner una ilustración. Si yo quiero un jugo de naranja, voy a ir a comprar naranjas al súper, ¿sí? Y a veces uno mira unas naranjas y dice, qué bonitas se ven, se ven jugosas. Pero, ¿qué tiene que hacer uno para saber y cerciorarse si realmente la naranja es jugosa? Tiene que exprimir la naranja, ¿sí? Si yo no la exprimo, yo no voy a saber si es jugosa. Ahora, ¿qué es lo que pasa con muchas naranjas? Que las exprimimos y solo sale una gotita, tal vez, 
Y de ahí no sale absolutamente nada. Ahora, una pregunta. ¿Cómo nosotros nos podemos dar cuenta si estamos, de qué estamos llenos entonces? Dios nos ve exprimir. ¿Necesita exprimirnos el Señor? Sí, para poder ver de qué estamos llenos. ¿Sí? Pregunta. Si yo estoy lleno de la palabra de Dios, ¿qué va a salir de mi vida? Su voluntad, su palabra. ¿Cómo van a ser mis reacciones si yo estoy lleno de la palabra de Dios? Conforme a su palabra. Y mire, mire cómo Dios actúa en nosotros. Dios usa a mi esposa, Dios usa a mis hijos, Dios usa a los, a los taxistas, Dios usa a los choferes de rapiditos, Dios usa al vecino, Dios usa a los empleados, Dios usa a los hermanos de la iglesia. ¿Para qué? Para exprimirnos, para ver cómo estamos. Y cuando me exprimen y si yo empiezo a gritar, ¿de qué estoy lleno entonces? ¿De la palabra de Dios? ¿De qué estamos llenos? De nuestro pecado realmente, de nuestros deseos carnales. Así que yo quiero animarles que podamos llenarnos abundantemente de la palabra de Dios, porque con solo que nos expriman, ¿qué va a salir de nosotros? El amor del Señor. Y vamos a tener buenas reacciones. ¿Eso es difícil? Sí es difícil. Lo confieso que es difícil. ¿Sí? Ahora, el mismo pasaje nos dice cómo debe demorar en nosotros en abundancia la palabra de Dios. Primero dice, enseñando unos a otros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la meta? Dios usa la congregación, Dios usa la iglesia, para eso es que debemos de congregarnos, para que nos ayudemos mutuamente a enseñarnos la palabra de Dios y animarnos a vivir conforme a la palabra de Dios. Por eso es importante que nos congreguemos, por eso es importante ser parte de un estudio, por eso es importante que puedan asistir a un grupo de la iglesia para poder tener este tipo de relación con sus hermanos, en donde hay una persona en enseñándole la palabra de Dios, pero también animándole si, si ve en usted una práctica que a Dios no le agrada y que con amor y con confianza nos podamos acercar. Pregunta, ¿yo puedo acercarme a cualquier persona para animarla de esa manera? No, necesito tener una relación con ella, necesito crecer en esa confianza para poder corregirla de esta manera, para poder animar a mi hermano. A vivir para el Señor Así que yo quiero animarle Estamos comenzando el año Es una buena meta que podamos ser parte de esta congregación que, que, que los hermanos me puedan enseñar la palabra de Dios Que yo pueda crecer en una relación con mis hermanos En donde tienen la confianza de corregirme Y que yo puedo recibir esa corrección del Señor realmente Ahora, la, hay una segunda manera que nos dice el versículo, cómo va a morar en abundancia en nosotros. Y por eso me metí en esto, cantando salmos e himnos y cánticos espirituales. Saben, a veces nosotros nos, 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 nos metemos al ritmo, no, es que es de esta manera y que es de la otra manera. Y hasta dicen, no, es que ese ritmo es pecado, es que esa cosa es así. A mí lo que me ha ayudado este versículo es entender qué necesito escuchar yo, qué tipo de música escucho. ¿Qué personas estoy escuchando? ¿Qué es lo que me está diciendo este versículo? Que todo lo que yo escucho, esto es lo que yo voy a usar para que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Si yo empiezo a escuchar personas que no conocen a Cristo y que solo empiezan a decir cosas y a hacer cosas que no alaban ni adoran al Señor, ¿qué es lo que estoy metiendo en mi vida? No es la palabra de Dios. Y a mí esto me ha ayudado para saber y entender qué tipo de música debo de escuchar también. 
¿Qué tipo de música debe escuchar? Música que viene de la palabra de Dios Y por eso es importante la alabanza en la iglesia Porque ¿Qué estamos haciendo en la alabanza nosotros como iglesia? Enseñando la palabra de Dios a la congregación No es algo para prepararme Sino que lo que estoy haciendo es aprendiendo de la palabra de Dios A través de la alabanza Y por eso como iglesia necesitamos cuidar ¿Qué tipo de música cantamos aquí al Señor? ¿Cómo alabamos al Señor? Porque la meta es que eso que cantamos debe de venir de la palabra de Dios y debe de alabar al Señor. Y por eso ese es el trabajo del grupo de alabanza, en donde puedan animar a la congregación a alabar al Señor. Ahora, ¿qué nos muestra la palabra de Dios? También que, que la, la idea es que podamos conocer a Dios y reconocer quién es Él y lo que ha hecho por nosotros. Y esto es lo que van a hacer ahora el pueblo de Israel. Versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Entonces, ¿Cómo adoraron al Señor? Primeramente, entendiendo que Él creó todas las cosas. Y no solo que Él lo creó, que Él la sustenta. Él es el que vivifica. ¿Quién es el que nos da vida eterna? Dios, no somos nosotros. No es un hombre, no es nadie. Es Dios quien nos da vida eterna y Él sustenta su creación. ¿Puedo confiar en que Dios va a sustentar la creación? ¿Debo de tener miedo entonces de lo que pasa ¿Cuánto hemos tenido miedo muchas veces de cómo está la situación política en nuestro país? ¿Quién es el que sustenta nuestro país? Dios, y Él sabe lo que permite nuestro país. Bueno, en este tiempo, ¿cuántos tenían miedo que va a comenzar la Tercera Guerra Mundial, decíamos? Dicen muchos. ¿Debemos de tener miedo de eso? No, porque Él está al control. Y Él es el que sustenta la tierra. Y Él sabe lo que permite en su creación. Y que lo que permite es su voluntad y es buena, agradable y perfecta. Aunque no lo entendamos nosotros muchas veces. Pero esto es lo que necesitamos reconocer. Que Él es nuestro creador y que Él nos sustenta. Versículo 7 dice. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos. Y le pusiste el nombre a Abraham y hallaste fiel su corazón delante de ti e hiciste pacto con él para darle la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Jerjeseo para darle a su descendencia. Y cumpliste tu palabra porque eres justo. ¿Qué hizo Dios con Abraham? Ahora lo llamó y no solo lo llamó sino que lo transformó, hasta el nombre le cambió. Abraham era fiel por la obra que Dios había hecho en él y esto es lo que él hace con cada uno de nosotros, nos llama y nos transforma y si nosotros somos fieles, no porque nosotros somos buenos, sino por la obra que Dios hace en nuestras vidas y saben, él es el que lo prometió, él es el que lo va a cumplir también. Y vemos las promesas de Dios que se cumplen, si sí, aún nosotros podemos verlo en nuestras vidas. ¿A quién fue hecha la promesa en donde decía, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra? Abraham. Esa promesa era para Abraham. Pero nosotros entramos en la promesa de Abraham y por eso es que esta mañana nosotros podemos estar alabando a nuestro Dios y podemos... podemos 
adorar a nuestro Dios también por la obra que Él ha hecho en nosotros, por la promesa hecha a Abraham miles de años atrás, es que nosotros estamos aquí alabando a nuestro Dios. Entonces, ¿qué miramos? Que Dios obra conforme a sus pactos y los cumple. Ahora vamos a leer del 9 al 12, que es la parte del éxodo. Dice el 9. Y miraste la aflicción de nuestros padres en Egipto, y oíste el clamor de ellos en el Mar Rojo, e hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste en nombre grande, como en este día, dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco y a sus perseguidores echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Con columna de nube lo guiaste de día y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Entonces, ¿qué hizo Dios? Miró la necesidad de su pueblo en donde estaban esclavos en Egipto y lo sacó de la esclavitud con señales y prodigios, cómo miramos las plagas que Dios mandó, para qué era para esto, cómo miramos que la, el, el pueblo de Israel celebró la Pascua en donde mataron un animal y Dios les dijo, pongan sangre en el dintel de la puerta. ¿Por qué? Porque iba a pasar un ángel matando todos los primogénitos de los egipcios, pero no murió ningún primogénito de los, judíos, de los israelitas. ¿Por qué? Por la mancha de sangre que habían puesto del cordero. Y además de eso, lo sacó de Egipto abriendo el mar. Y pasaron en lo seco. Y después de que pasó el pueblo de Israel, ¿qué pasó con los egipcios? Fueron consumidos por las aguas. Vemos cómo la poderosa mano de Dios los liberó de la esclavitud de Egipto a este pueblo. Y no solo los liberó, también su presencia iba con ellos. La Biblia dice que era una columna de nube en el día y una columna de fuego en la noche. ¿Qué mostraba esto? La presencia de Dios con el pueblo y el pueblo guiando porque era para ver por dónde iban a ir. Esto era lo que Dios usaba para guiarles a ellos y para cuidarlos también. También en el versículo 10 dice que se hizo un nombre, se hizo una reputación todo el mundo sabía quién era Dios en este tiempo y le temían las demás naciones de la tierra a Dios. Versículo 13, ¿qué hizo Dios en el Sinaí? Y sobre el monte de Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos y les ordenaste el día de reposo santo para ti y por mano de Moisés, tu siervo, lo prescribiste, mandamientos, estatutos y la ley. Entonces, ¿qué más hizo? Le dio su palabra y de esta manera se da a conocer y guía a su pueblo. De esta manera se está dando a conocer a su iglesia también y sigue guiando a su iglesia a través de su palabra. ¿Qué más hizo en el versículo 15 por ellos? Les diste pan del cielo en su hambre y en su sed le sacaste agua de la peña y les dijiste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se la darías. ¿Qué hizo? Lo sustentó físicamente al pueblo también. Y en este tiempo Él nos sigue sustentando físicamente. A veces nosotros pensamos que es nuestra manera de trabajar, que son nuestros títulos, que son lo que yo soy en el trabajo 
Y Dios no necesita ningún título para sustentarnos. El pueblo de Israel no tenía ningún título y Dios le daba de comer, Dios le daba el agua y los cuidaba físicamente también. Con esto no estoy diciendo que no debemos de estudiar. Si Dios nos ha dado la oportunidad de estudiar, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo para el Señor y hacerlo bien. Pero entender que no es ni un cartón, no es ni mis esfuerzos, sino que lo que yo tengo, ¿por qué es? Porque Dios me lo ha provisto y porque Dios me lo ha dado también. Ahora, Dios es fiel a sus pactos. Y vemos en el versículo 16 al 18, si pueden leerlo en su casa, que Dios nos perdona. Dios es un Dios que perdona los pecados de sus hijos. Del 19 al 21, este sí lo quiero leer, versículo 19 dice, Tú con todo por tus muchas misericordias no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Y mira el 21, lo sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad, sus vestidos no se envejecieron, ni qué dice, ni se hincharon sus pies. Se imagina usted vagar 40 años por el desierto, caminando y Dios ni siquiera permitió que se les hincharan los pies. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que Dios no se apartó de ellos y los sustentó en el desierto realmente. Del 22 al 25 nos muestra la posesión de la tierra prometida y vemos cómo Dios les permitió derrotar a los pueblos que estaban ahí y les dio esta tierra prometida, que era una tierra fértil y próspera. En el versículo del 26 al 37 nos habla de los jueces hasta la deportación, que es donde estamos con Nehemías ahorita, es el tiempo de la deportación. Y vemos cómo en el tiempo de los jueces, Israel se apartaba del Señor y venía un pueblo y los conquistaba y clamaban a Dios. ¿Y qué hacía el Señor? Mandaba a un juez y los liberaba. Y una vez que los liberaba, ¿qué hacían? Volvían a caer y se apartaban del Señor. ¿Y qué hacían nuevamente? Venía otro pueblo, los esclavizaba y de ahí venía, Señor, ayúdanos con este pueblo. Y mandaba otro juez. Y esto mismo está en la deportación. Entonces, ¿qué estaba haciendo? Los liberaba de sus enemigos. Y con, en este tiempo los amonestó a que se rindieran a él. En el versículo 30 y el 31, vamos a leerlos. Dice el 30, le soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Dios fue paciente con ellos y Dios fue misericordioso con ellos. Y en el 33 nos dice al final por qué hizo todo esto, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros... Hemos hecho lo malo. ¿Cómo Dios muestra su paciencia en nosotros? Al trabajar en nosotros y transformándonos. Esto es lo que Dios está haciendo con el pueblo de Israel. Mandaba a otros pueblos que los esclavizaran porque de esta manera quería transformarlos y animarlos a rendirse 
al Señor. Ahora, ¿qué trajo todo esto al pueblo de Israel para terminar por hoy? Dice el 38, a causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y le escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. ¿En qué termina el ayuno? En hacer un pacto con el Señor. Imagínense que ellos se tomaron el costo de anotar el pacto, de anotar la gente y cada uno de ellos firmó. Era algo que lo hicieron con mucha seriedad. Dios no nos ha dado mandatos de hacer pactos, pero sin embargo vemos cómo ellos hacen un pacto. Y no son los pactos que están haciendo en este tiempo, en donde ¿qué le dicen a la gente? Pacte con el Señor, pero ¿cuáles son los pactos del Señor en este tiempo? Deme tanto y yo le voy a regresar tanto. Esos son los pactos que hacen ahora con el Señor. Pero vamos a ver la siguiente semana cómo fue este pacto, en donde ellos lo que hicieron fue confesar sus pecados y hacer un plan de cómo iban a apartarse de sus pecados Sin esperar nada a cambio del Señor Eso fue lo que Dios produjo a través del ayuno En donde les dio el deseo de confesar sus pecados Produjo arrepentimiento en ellos Y con, de esta manera confesaron sus pecados E hicieron un plan para apartarse de sus pecados Así que yo quiero animarle a venir la siguiente semana porque vamos a seguir con este tema del ayuno, cómo terminaron haciendo el pacto y cómo confesaron sus pecados y cómo hicieron un plan para poderse apartar de estos pecados. Vamos a orar que el Señor siga obrando en nuestras vidas y nos siga edificando. Señor, en esta, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Yo quiero darte gracias, Señor, por nuestras vidas. Gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Gracias porque a través de ella podemos conocerte a ti, Señor. Podemos saber tu voluntad, podemos saber la manera como tú obras en nuestras vidas. Trabaja en nuestros corazones, Señor, y permítenos reconocer nuestros pecados. Produce arrepentimiento en nuestras vidas, Señor. Y de esta manera que podamos confesarte nuestros pecados a ti, pero que tú nos des la gracia para apartarnos de ellos también y de vivir en obediencia a tu palabra, Señor. Anímanos a seguir viviendo delante de ti, Señor. Anímanos a servir a nuestros hermanos, a, a crecer juntos como iglesia también, Señor. Que nos animemos unos a otros a rendirnos al Señor y a través de tu palabra, Señor. Anímanos a seguir compartiendo el Evangelio con las personas que no conocen a Cristo, Señor, y que de esta manera tú sigas añadiendo a la iglesia a los que han de ser salvos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Todo esto te lo pedimos en tu bendito y santo nombre. Amén y Amén.